1: aquí estamos y continuamos con nuestro programa Misión Vida de esta mañana y a falta de Roxana que está enfermita en cama tenemos aquí a, a Mónica, nuestra secretaria en, en, la, en la oficina de Misión Vida para las Naciones, buen día Mónica
2: Muy buenos días Pastor y muy buenos días a toda la audiencia también feliz de estar con ustedes eh, en este día
1: y qué honor para ustedes estar compartiendo. Claro, sí.
2: es un honor estar con, <risa> con, toda, con toda la audiencia. Claro, Siem, siempre lo digo. Y no, estar conmigo
1: en este programa. Ay, ah. Con
2: usted también, sí, exacto.
1: Claro, sí, claro. Sí, claro. Sí. Sí, claro.
2: Y poder meditar juntos en, en, lo que, ¿no? en lo que Dios tiene para nosotros para este día, ¿no?
1: Bueno, eh, les prometí que íbamos a orar por enfermos. Les prometí que íbamos a orar por enfermos. Eh, necesitamos aumentar la presión de la oración en el cielo. Necesitamos mejorar. Necesitamos mejorar nuestra vida de, de oración. Porque es Dios el que, el que opera, el que obra a través de su Espíritu Santo, cuando nosotros nos alineamos con Él mediante la fe y la oración y tengo en especial eh, un especial pedido para Dios que es por Carlos Baldi un, un escucha asido de este programa que tiene un, un serio problema de esos que que, eh, que tienen muchísima dificultad digamos en en, en cerrar las, las heridas este, Padre Venimos delante de ti en el nombre de Jesús eh, y aún, Señor creyendo que hay personas necesitadas de ti en esta hora que serán tocadas en esta misma hora por causa de la oración. Venimos a levantar plegaria delante de ti para que venga sanidad sobre los enfermos que están en, en cama, en sus casas o que están en hospitales por aquellos que tienen enfermedades continuas que no, que no se van. Me viene a la memoria eh, alguna persona que está padeciendo de alguna, eh, de alguna enfermedad eh, de, de contacto sexual, de transmisión sexual. Señor, apelamos a tu gracia, a tu poder, a tu misericordia. Señor, tú no solamente... Eh, perdonas pecados, sino que sanas también enfermedades. Nos salva, tú nos salvas de, eh, de estas situaciones que nos, que nos persiguen. Señor, que tu nombre sea glorificado en esta misma hora, te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Sopla tu Espíritu Santo, Dios mío. Sana toda enfermedad de transmisión sexual, sana toda Enfermedad, Padre, eh, en, en, la, en las articulaciones, en los huesos, las desviaciones de las columnas, Padre, en el nombre bendito de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, las migrañas en la cabeza, los dolores, Dios mío, sí, las sí. opresiones, Señor, todas las enfermedades que provienen de sentimientos tales como el odio, tales como el temor, Padre mío, que afectan que afectan el cuerpo. Señor, eh, las afecciones a los pulmones en este tiempo, a la garganta, Dios mío, las, las gripes persistentes, Dios mío, en algunas personas. Señor, glorifícate en esta hora, levanta a los enfermos de los lechos. Señor, que salga la fiebre, que salga la enfermedad, eh, lo ordenamos en tu nombre. Tú, Señor, nos has dado autoridad para orar y bendecir los cuerpos de las personas que están enfermos. Tú has prometido que vas a sanar. No es nuestra la obra, es tuya, Señor. Y nosotros te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti, Señor, todo el honor. Señor, las enfermedades de la sangre, las enfermedades de las arterias, Dios mío, glorifica tu nombre, Señor, tráenos gozo y alegría y manifiesta tu, que, que haya testimonio, Dios Santo, de tu obrar en favor de los enfermos. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Padre, las afecciones tales como la artritis, la artrosis, Señor, esas cosas que los médicos no eliminan o no pueden eliminar, Padre, tú puedes eliminar lo que la ciencia no puede, tú puedes, Dios mío. Tú puedes, extiende tu mano de misericordia en el nombre de Jesús. La diabetes, Padre mío, glorifícate, extiende tu mano, tú eres Dios, tú eres Señor y tú eres nuestro sanador. A ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
2: Amén. Amén. Así lo creemos, ¿no? El Salmo, en el Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que Él dice que sana todas nuestras dolencias, así que en esta hora creemos y declaramos y confesamos sanidad para toda la audiencia que está allí escuchándonos y nos tomamos de esa palabra, de que Él sana, todas nuestras dolencias. ¿no?
1: Bien, bien. Este, vamos a hablar hoy de la élite globalista. Vamos a hablar hoy de un personaje muy poderoso, presidente del Foro de Davos o Foro Económico eh, Mundial. El señor eh, eh, Schwab, pero sí. el, el, el nombre era con K. Klaus Schwab. Klaus es sí. un hombre que tiene como.
2: 80 y, eh, yo no sé si 90. 81 años, 82 años. 82 años tiene. Alemán. Ahí
1: nos pusieron la nota, eh, ahí nos pusieron la foto La
2: foto, exacto. Ese
1: señor está entre los hombres más poderosos del mundo Es un hombre que invierte mucho dinero En sus propósitos ¿m? En sus pro, propósitos mundialistas eh, ¿Qué es el foro económico mundial? Mundial. Es una organización, es una ONG, claro. una asociación de ricos, de la gente más poderosa de, de la tierra Y, y les vamos a hablar hoy de un señor que se llama Yuval Noah Harari Que es el asesor, le llamaríamos tecnológico, número uno de este señor Schwab Estamos poniendo, estamos poniendo las fotos de estos dos señores porque son los responsables de decisiones que afectan al mundo entero. Ellos no tienen parámetros morales. Ellos tienen pretensiones que van más allá de todo. Ya dijimos, eh, hay Personas que consideran que la ley eh, no necesaria tiene que ser moral. Que la ley tiene que ser conforme al poder del que domina. Del poder de aquel que domina. La Biblia dice que el mal más grande que existe es el amor al dinero. ¿Cómo dice la Biblia, Moni?
2: Eh... Busquemos Am
1: amor al dinero,
2: raíz de to todos los males, ah, es el amor al dinero. Muy bien. ¿No?
1: Eh, eso lo dijo, a ver dónde, búsquemelo ese. ¿Sí? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Los hermanos dejan de ser hermanos.
2: Raíz, Cuando pretenden
1: repartir herencia, por decirle algo, ¿no?
2: Sí, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Eso está en primera de Timoteo, Timoteo 6.10.
1: Bien, este foro de Davos se reúne todos los años en una localidad suiza que se llama Colony. Eh, es una organización no gubernamental internacional que se reúne en Davos, Suiza y que eh, sobre todo es conocida por su asamblea anual en esa localidad. Allí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas e intelectuales selectos, a efectos de analizar los problemas más apremiantes que afrenta el mundo. Por supuesto que cada uno llega en su jet privado, ahí no hay ninguno que no tenga un jet privado. Y no, y no. Este, además de llegar en su jet, en su jet privado, algunos llevan muchos vehículos, eh, ¿cómo se dice? Muy caros, que por la seguridad que requiere, digamos, que nadie les vaya a hacer daño a ellos, ¿no? Claro. Este, y. Y bueno. Hay historias muy, muy grandes acerca de que cada uno pide, lleva a veces su, su, sus propios cocineros, este, o se les preparan las comidas que ellos piden, una cantidad de, 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 una parafernalia impresionante de cosas que tienen que ver con esta gente del poder, los que te piden que practiques trasladarte en bicicleta para no producir eh, dióxido de carbono ¿eh? Eh, porque los vehículos eh, los vehículos gastan producen mucho etcétera etcétera los que quieren eliminar las vacas porque las vacas como diría la ex vicepresidenta no se llamaba la, la, la esposa de, 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 de pepe Mujica? se tiran pedos decía ella le declaró a la prensa. Y esos son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Este, pero los jets privados parece que, no sé, son de... Eh, funcionan con agua, no sé con qué okay. funcionan
3: sí.
1: los, de estos, los de estos señores. Lo cierto es que la influencia de ellos, la influencia y las
2: decisiones que ellos toman, afectan al mundo entero. Sí. Tienen muchísimo... Sí. El objetivo es la famosa Agenda 2030, de la cual usted ha hablado mucho, ¿no? Y este. Bien, yo
1: creo que implementan la, la Agenda 2030 a través de la ONU. Yo les llamaría a los dueños de la ONU. Claro. ¿Usted me entiende? Sí. sí. Eh, eh, en este sentido, hasta, hasta el mismísimo eh, señor este que tiene también muchísima edad,
2: eh, Soros George Soros
1: eh, eh, Soros que creo que es uno de, Soros es uno de los de los este, eh, de los eh, pertenecientes a este foro de Davos y también eh, el señor este de las vacunas ¿cómo se llama?
2: Eh, ¿Eh? Bill Gates
1: Bill Gates no sé si pertenece si no pertenecen, son los gerentes principales de este foro, que son los que gestionan las políticas internacionales, gestionan con fondos,
2: claro. con
1: presiones económicas, las geopolíticas internacionales. Hecha esta introducción, hecha esta introducción, vamos a, a ir a un corte, porque hoy es un día especial en el Uruguay, y corresponde que... Pasemos en este instante el himno nacional.
0: Estás en la sintonía de CX218, SOE FM, 91.5, Gospel Music. En otoño, la creación de Dios nos muestra su belleza y su poder. Desde los vientos fuertes hasta las tormentas de lluvia. Vemos la fuerza y la majestuosidad del Creador. En ZOE FM 91.5 Te animamos a confiar en Dios y a crecer en nuestra
3: en fe. Nuestra fe.
1: queremos es acercar eh, acercar a nuestra audiencia al conocimiento de cómo se apresuran los tiempos proféticos hacia eh, el fin del mundo ya nosotros creemos creo que hemos dejado claro que para nosotros el nuevo orden mundial es el gobierno mundial del anticristo profetizado por daniel por otros profetas y también por juan por jesús y por Juan eh, en el Apocalipsis, ¿no? Eh, cuando hablamos de esta élite global que hemos mencionado, Ayubal Noa Noah Harari, eh, quiero que me pongan de nuevo la foto ahí, de este señor, que es eh, un asesor principal del presidente de este foro mundial, él es el que ha dicho los humanos ahora son seres hackeables. Eh, toda idea de que los humanos tienen esta alma o espíritu y nadie sabe lo que está sucediendo dentro de ellos y que tienen libre albedrío, eso se acabó. Esa es la frase que ha eh, puesto en el mundo este señor Yuval. Noah Harari cuando dice se acabó significa tenemos la tecnología necesaria para lograr esto el control total de todos los seres humanos del planeta ellos saben quién eres y tú no sabes ni siquiera quién eres tú es esa es otra frase eh, de, él. de él cuando hablamos de estas cosas Hablamos de tecnologías convergentes que hemos mencionado nosotros en este programa, que son las tecnologías que se han desarrollado eh, con el objetivo de la biotecnología, o sea, de las mezclas la simbiosis entre el ser humano y eh, determinadas tecnologías, por ejemplo, las nanotecnologías, es decir aquellos elementos tecnológicos que son solamente eh, posible de ver en el microscopio. ¿Mm? Eh, se habla de, eh, del poder de, de, de introducir dentro del ser humano sustancias o metales o lo que sea. Se ha hablado mucho del óxido de grafeno eh, que, mm, que dicen que se ha introducido en las naciones a través de, la, de las vacunas, Exacto. las vacunas de Pfizer y otras. Claro, si, si vos lográs que una vacuna, una inyección o algún medicamento lo tome todo el mundo y si lográs que introducir en, el, en cada persona esas sustancias que pertenecen a, la, eh, a las tecnologías convergentes, o, biotecnolog eh, o biotecnologías, entonces es posible llegar a esas sustancias que están dentro ya del cuerpo a través de ondas, ondas electromagnéticas o las ondas que, que a usted se le ocurra, que en general se llaman todas ondas electromagnéticas. A través, por ejemplo, de la tecnología G5, G6, este... Que ya, se está, que ya se está usando y que ya se ha llenado el mundo de esas torres G5, ¿no? Y que ya se está autorizando también la tecnología G6, que mucha gente dice que es muy complicada, que están asediando la vida humana con, esas, con esa cantidad de, de ondas electromagnéticas eh, que por ahora funcionan con nuestros teléfonos, pero que se pretende que va a funcionar con nuestra con nuestra mente. Yo quería pedirle a nuestra gente de video si puede poner en pantalla el, el logo del Foro eh, Económico Mundial que yo había pedido, vamos a ver si, si lo tenemos. Entonces, hablamos de tecnologías convergentes, hablamos de nanotecnología, hablamos de transhumanismo y hablamos de poshumanismo. Transhumanismo sería la transición de ser humano a ser humano y tecnológico. Y el poshumanismo sería la transición de, del transhumanismo a una edad en la que el hombre es puramente tecnología. Y hablamos en estos días de la inteligencia artificial y de mucha gente muy importante que está diciendo que es un peligro increíble porque la eh, inteligencia artificial llega a ser una tecnología que puede superar a, a la inteligencia del hombre, que está alimentada con la inteligencia, con las ideas de todo lo que está dando vuelta en la nube de todos la, los saberes, la historia, los pensamientos, la tecnología que está eh, dando vuelta en, en la nube. ¿Mm? Hay una señora que se llama Eleonora Urrutia que nos habla un poquito de qué se trata este foro de Davos o qué dice o qué enseña este foro de Davos. ¿Vos lo tenías ahí, Monica? Sí. Así es. En
2: realidad, el, la enseñanza de Davos es que el totalitarismo sigue vivo y que cada vez bueno, hay más personas ingenuas, con segundas intenciones, dispuestas a imponérnoslo. ¿no? Pero um, un poco es, eh, entiendo yo que es cambiar el totalitarismo o, o el capitalismo existente por otro capitalismo que ellos este, eh, proponen y en el cual ellos dicen eh, bueno,
1: bueno una mezcla del capitalismo el mismo, con el socialismo con
2: el socialismo
1: ellos usan el capital y sus negocios capitalistas Exacto. para imponer Exacto. poder sobre una sociedad Supoder, sí. socialista y tiene, me gustaría que leas ahí lo que ella, ella dice claro, ¿Eh? en realidad o, o dónde estaba el, el comentario ese de que se trata tratan de imponer sí, un socialismo ah,
2: el objetivo marcado en la agenda 2030 del Foro Económico Mundial es instaurar, como decía usted un socialismo global tal y como apuntan las campañas propagandísticas del foro en 2030 no, poseer, no poseerás nada y Esto serás es una feliz.
1: declaración de Schwab, sí. el presidente del foro. ¿Qué, ¿Qué dijo él?
2: En 2030, no poseerás nada y serás feliz. Reza uno de sus polémicos eslóganes bajo el título de El Gran Reinicio. Ellos Un marcan. Gran
1: reseteo de la sociedad mundial.
2: El, que marcan como que el, el plazo o el límite, ¿verdad? Como que todo se va. Este, eh, llevando a cabo para que en el 2030 opere ese famoso gran reinicio que ellos indican, ¿no?
1: Bueno, o sea que ellos toman elementos del comunismo, Exacto. del socialismo marxista, en el que, digamos, se elimina, se elimina la propiedad privada, se, elimina la propiedad. se eliminan las formas sociales existentes, eh, como la familia, el matrimonio, eh, las leyes que operan para proteger la familia, la patria potestad, el derecho de los padres a tomar decisiones por los hijos, se eliminan eh, muchas relaciones. El Estado adquiere un poder extraordinario para quitarle hijos a los padres, el Estado enseña, eh, enseña lo que ellos quieren enseñar, que el ser humano no es hombre o mujer, sino que el ser humano es una construcción de lo que uno autopercibe y aparecen 150 géneros eh, géneros, este, géneros humanos de autopercepción, entonces eh, cambia, cambia to todas las relaciones, ¿eh? cambia la economía totalmente. Se elimina totalmente la moneda. La moneda pasa a ser una moneda virtual. Vos tenés lo que ellos dicen que vos tenés en una cuenta o vas a vivir de una cuota que te van a dar, como ocurre en Cuba, como ocurre en, en los países comunistas. Este, vas, vas a tener un subsidio del Estado para poder vivir. Por eso no vas a tener nada, pero vas a ser feliz porque el Estado va a velar por ti. Claro. El Estado se va a preocupar eh, por ti.
2: Claro. Y, y e intervienen en todos los ámbitos de, 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 de la vida humana, ¿no? Un poco también eh, hablábamos de las, la idea estas es de las ciudades sustentables, que puedas estar en una sola ciudad, ¿no? En una ciudad en la que tengas. Eh,
1: no, ciudades de 15 minutos.
2: De 15 minutos, exacto. ¿no? Que tengas a 15 minutos. Todos los, los servicios Esto que. Eso significa
1: que te prohíben la libertad de circular. De
2: circular. O sea,
1: las, las libertades y los derechos fundamentales del ser humano se van a la basura. ¿Eh? La soberanía, las soberanías nacionales dejan de ser. Dejan de ser. ¿Quién es este señor Schwab presidente? Eh, no se eligió en eh, ningún sufragio democrático. No y todos los que pertenecen a, ese, a esa élite globalista, mundialista, se han puesto ellos en la cúspide del mundo. No los hemos votado, pero ellos están decidiendo las cosas y eh, ellos est están logrando que desde la ONU y de otros organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, se impongan leyes y se... Eh, impongan cosas en lo económico, en, en la salud, están utilizando la salud como una herramienta importantísima para pasar por encima de la soberanía nacional, como también están usando herramientas, digamos, económicas. Están empobreciendo, endeudando y quebrando a las naciones. Así que las naciones, si quieren recibir ayuda, ...económica, van a tener que cumplir con los, eh, las peticiones... ...como por ejemplo, las leyes de aborto... Este, ...las leyes de, de, de la ideología de género, etcétera, etcétera. Yo les dije que eh, hay un, una, un, un complot... ...un complot eh, que incluye todo, la economía, la salud, las tecnologías... Eh, la física cuántica es otro de los elementos importantísimos que intervienen en esto. Eh, dicen los que, los que entienden que las órdenes que van a recibir los seres humanos del planeta, por eso ellos necesitan reducir la población para ser más manejable el, el gobierno. Este...
2: Hay una página del gran reseteo que cualquiera de, nuestros, de nuestra audiencia puede ahí googlear y, y revisar un poco este, todo esto que estamos hablando y que no, no son cosas que, que las decimos porque no, porque se nos ocurre, sino que cada uno de nosotros puede ir allí al google y, y ver la, la página del de gran reseteo este, el gran reseteo se llama yo lo voy a buscar pero yo la estuve bichando bien. también y ahí... me
1: gustaría si pudiera sí. poner un cartel bien grande ahí eh, encima de nosotros de nuestro video que, que eh, exponga esta página del gran reseteo para que los que tienen interés en, en, en estudiar este asunto eh, el tema es ¿Qué papel jugamos los cristianos en, este, en esta geopolítica internacional, en este, en este tema que se apresura al 2030? Porque el, el, la idea del reseteo se publicó en el año 2021 y es increíble ver cómo esto se va, se va acelerando. acelerando. Este, Las ciudades de 15 minutos... Son ciudades manejables eh, que van a impedir que las personas salgan de un cierto entorno eh, y, y se supone que dentro de ese entorno Exacto. van a existir todos los elementos necesarios para estudiar, la salud, etcétera, etcétera. Este, es cosa muy seria porque es una señal muy importante del acercamiento a las, a, al cumplimiento de las profecías del fin del mundo. Las profecías en la Biblia que hablan del, de este gobierno mundial del anticristo, eh, lo que muestran es simplemente que va a tomar control de todo el planeta Tierra, el anticristo, mediante engaño, mediante mentira y sobornando a, los, eh, a la gente que, que se acerca al poder o que pretende estar cerca del, del poder este, para lograr controlar al mundo entero. Y cuando hablamos de control del mundo entero, es ese empeño, ese deseo que tiene Satanás de gobernar al mundo entero. Dios está en todas partes y Satanás pretende mediante tecnología estar en, en todas, todas partes. Eh, Dios conoce lo más profundo del corazón del hombre y Satanás, a través de la tecnología, pretende, y dominando al ser humano, pretende eh, conocer qué es lo que hay dentro del ser humano. En última instancia, está muy relacionado al primer Pecado que fue la desobediencia a Dios cuando la serpiente le enseñó a Eva que si desobedecía a Dios y comía del fruto del árbol que Dios había prohibido entonces ella podría alcanzar, podría llegar a ser como Dios conociendo el bien y el mal eh, o sea que podía establecer su propio este, gobierno personal sin obedecer a Dios, porque ya cuando, cuando vos conoces el bien y el mal, podés, mmm, podés eh, eliminar a Dios del asunto. Eh, precisamente es lo que se está pretendiendo lograr en este tiempo eh, y muchos se creen que lo, lo van a lograr y lo van a lograr, pero con los límites que el Señor establece, que lo ha dicho, eh, y también avisó eh, la Biblia a través de Habacuc que la tierra sería llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar y que esta visión tenía que ser escrita y que aunque se demorara que la escribiera en piedras Habacuc para que nosotros supiésemos que estas cosas venían y que la venida de esta gloria de Dios al planeta tierra se apresura hacia el final para que eh, para que esto ocurra, que la gloria de Dios llene toda la tierra y entremos, y entremos en este gobierno mundial de Jesucristo, que es el milenio que nosotros anunciamos, antes tiene que haber digamos, un límite y un juicio al poder, a la soberbia del hombre, al interés del hombre de gobernar el planeta el planeta Tierra sin que Dios se meta en el asunto. Es un tema apocalíptico el tema que estamos hablando. Y los creyentes no pueden estar ciegos a las cosas que están sucediendo. Los creyentes están discutiendo muchas opiniones, los creyentes están hablando mucho de lo que piensan, de lo que sienten, discuten los creyentes y muchos creyentes están siendo engañados. ¿Eh? Por eso el Señor nos dice en la Biblia que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y yo tengo que volver a hacer énfasis de aquello que Dios me ha puesto en mi corazón. Y es decirle a todos ustedes que tienen que leer más la palabra de Dios, que la luz no está en las noticias que estamos compartiendo, la luz está en la palabra de Dios. ¿Quién será salvo? Aquel que tiene la palabra de Dios en su corazón. ¿Quién será salvo? Aquel que teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Quién será salvo? Aquel que se apoya en la palabra viva y poderosa eh, de Dios. ¿Quién no será engañado? Aquel que tiene fe en el que todo lo puede. El que ha puesto su confianza y su esperanza en Jesucristo. Quien tiene poder para perdonar nuestros pecados y para darnos vida y vida eterna.
2: Eh, ah, justamente, no sé si tienen ahí para anotar, eh, el, bueno, el, la página del Gran Reinicio, la página oficial del Gran Reinicio es es.weforum.org porque en realidad el reseteo es uno de los... Este, una de las ideas o una planificación del foro de Davos, del foro económico. Y ahí está en español, también está en inglés. Pueden ustedes allí. Vamos a pasarle a Mauri para que pueda... Sí, no
1: sé si Mauri habrá estado escuchando cuando yo le pedí que ponga esa página. El gran punto Es.web
2: webforum.org
1: webforum.org
2: Web.
1: eh, un cartel bien grandecito sí, ahí
2: que está World Economic Forum eh, es una página. mándele a Mauri mándele eh,
1: eh, en este tiempo aquellos que estamos despiertos aquellos que tenemos aceite en la lámpara y que hemos sido puestos por Dios para alumbrar la conciencia de los cristianos porque viene un tiempo difícil, viene el tiempo difícil, viene el tiempo, y yo lo sigo anunciando, de las cinco vírgenes insensatas, aquellas que tienen forma de cristianismo, que tienen apariencia de cristianismo, que tienen lámpara pero no tienen aceite en la lámpara. El aceite es la fuente de la luz, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, porque Jesús dijo, mis palabras son eh, espíritu y son vida, eh, nosotros somos, sí, guiados, guiados por el Espíritu Santo, alumbrados en nuestra mente, en nuestra conciencia. El Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas, no las que, las que no tenemos adentro, sino las que tenemos adentro refiriéndome a la palabra de Dios. La palabra de Dios more en abundancia en vuestros eh, corazones, decía el apóstol, el apóstol Pablo. Y entonces esto es una, un, una trompeta que suena. Lo que yo estoy diciendo en esta mañana, tómenlo como un, un trompetazo de parte de Dios. Cristianos vuelvan a la iglesia. Esta semana estuve hablando con algunos cristianos que consideran que se pueden alimentar con pastores que están a 10.000 millas de, de la casa de ellos, que eh, pueden, eh, digamos, hacer la obra de Dios cómodamente sentados en sus sillones, en sus casas. Eh, este no es el orden de Dios. Anda a la iglesia, ponete bajo la autoridad y la cobertura de un pastor. Dios ha puesto en la iglesia apóstoles. A, ayer estaba viendo un video que decía que los apóstoles ya no existen. Hay muchísima hay muchísima confusión. El apóstol Pablo nos enseña que Dios ha puesto a los apóstoles, a los, a los evangelistas, a los profetas, a los pastores y los maestros. No hay un solo ministerio. Hay cinco ministerios hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y es el verbo es, no, adverbio, ¿no? Hasta. hasta
2: sí, Adverbio, Dios hasta
1: que lleguemos. de tiempo O sea que no hay límite para el tiempo que los apóstoles operan o los evangelistas y, y, y este, es, están confundiendo al cristianismo. Han sido, hemos sido puestos para edificar la iglesia. Si vos no podés tener comunión con tu iglesia, donde están todos los los, los, los creyentes vos no podés amar creyentes por, por, por internet vos tenés que verle la cara a los hermanos y amarles tener tanto amor que les podés perdonar lo que te digan, lo que no te digan lo que piensen, lo que no piensen y tenés que amar a tus pastores tenés que seguir a tus pastores las ovejas siguen a los pastores vos no podés seguir a, a un pastor a 10.000 millas no estás haciendo la obra con ese pastor. No es él el que te da las herramientas que vos necesitas para manejarte en tu iglesia, porque tu iglesia es única, tu congregación es única.
2: Tu realidad es única. Tu ¿no?
1: realidad es única. Y Dios envía su luz y su espíritu y su palabra a la realidad de cada congregación para el cumplimiento del propósito de Dios de esa congregación. Ningún apóstol le le debe imponer determinada forma a otra congregación. Este, porque, eh, porque cada congregación cumple un propósito, es como cada batallón. Hay batallones de, de artillería, de caballería, eh, hay, hay este, bueno, artillería aérea.
2: Infantería.
1: Infantería, ca cada... Cada iglesia ha sido puesta por Dios, cada congregación ha sido puesta por Dios. Entonces, no te dejes llevar por enseñanzas de opiniones. Lee vos la palabra de Dios y tened temor del Señor. Este, ¿Querías decir algo? No me puso sí,
2: el Mauri. No le puso, sí. Este, no, y también... Mauri.
1: Bien, ahí está, también... ahí vino. Ahí vino. No, yo quiero un cartel más grande, Mauri, uno que ahí encima. Sin no, esa terita que, no que, que vos ponés, no. claro, que no está, pero Más grande, más grande. Eh, es esa página que les estoy diciendo que ustedes... Del tendrán gran reseteo. Del gran reseteo. El gran reseteo es el gran cambio del orden, por eso se llama New World Order, el nuevo orden mundial. Este, eh, si Mauri me lo pone ahí este, Sí, quería decir algo Sí,
2: quería decir que en realidad Somos parte de un cuerpo El cuerpo de Cristo Y a veces este, y el cuerpo, de, el cuerpo está unido ¿no? Los dedos este, A las manos No hay partes separadas Entonces lo que el diablo quiere es Que estemos aislados Y cómo nos aísla de esa manera De estar escuchando este, o pastoreándonos por internet. Muy, y una bendición el internet y una bendición que podamos utilizar los medios y las no. tecnologías para, para alimentarnos, pero no podemos depender exclusivamente de, de, de ellas, porque Bien. Él nos, Dios nos quiere en un cuerpo y en ese cuerpo es en el cual yo vamos a Yo he notado a, que hay creyentes que vienen ¿no?
1: con ideas extrañas. Claro. A, digamos, yo estoy operando a través de los hogares Veracas. Eh, de la luz que dios me ha dado a mí no claro eh, y, y, y un ímpetu en lo que es el evangelismo y qué sé yo por ahí viene un hermanito y me dice sí porque yo creo que lo que tenemos que hacer es meditar y se ponen a vienen con cosas que, que no 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 están dentro del ámbito de nuestra tarea y creen que, que han aprendido algo mejor que yo qué sé yo es eh, 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 hay mucha gente equivocada hay gente que se cree que se, se puede que se está pastoreando a través de las redes están equivocados eh, tiene que ver no con lo que escuchás, tiene que ver con lo que haces y si cuando vos querés venir a hacer algo a tu congregación que no se está haciendo en tu congregación o, o que no te integra a la tarea de tu congregación, estás metiendo fuego extraño en la congregación. Este, yo espero que la gente que me está escuchando tome conciencia. Vamos a ir hablando más de estas, de estas cosas, ¿no? Vos no sos humilde, no te alcanza el pastor que tenés, ¿no? Y esto va para, para todos. Para todos. No te alcanza la iglesia. Te sentís que le falta unción a tu pastor, a tu iglesia, pero allá tenés uno ¿eh? a quien no le vas a hacer caso. Ese pastor que tenés a 10.000 millas no te puede decir no, 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 eso no. Eh, no. No te puede pastorear. Jesús dijo, mis ovejas me conocen y yo las conozco y oyen mi voz y me siguen. Chao. ¿a quién vas a seguir vos a 10.000 millas? Exacto. Este bueno, bueno, nos vamos a un corte. Ay, qué bonito lo que hizo. Ahí está. Pero nos sacó a nosotros dos, ¿vio?
2: Y bueno, pero por lo menos ahí la audiencia tiene la oportunidad de...
1: Parece poner... que él no puede poner ahí, ¿no? Algo como yo <risa> no, le No, pero
2: ojo que él siguió al pie de la letra lo que usted le dijo. ¿Qué? Que ponga un cartel grande y que si era necesario que todo. Bueno, que, tape bueno, todo, que lo ponga sea, de nuevo,
1: que lo ponga que de nuevo. Ahí está. Es webforum.org barra focus el gran reseteo bien, ahí están las intenciones de aquellos que nos quieren gobernar y que quieren colocarse en la cúspide del mundo sin que nosotros los conozcamos y sin que nosotros los votemos, ya pifiamos bastante con los que conocemos imagínate con los que no conocemos bueno, nos vamos a un corte
0: no cambies, ya volvemos con Misión Vida Ya vas cambiando el refresco por un tecito caliente. Otoño en tu radio, una temporada en la que te vamos a dar lo mejor de la estación. Otoño, Otoño. en tu radio. Zoe FM. Estamos donde vos estás. Estamos donde vos estás. 24 horas conectadas. Descarga la app de SOE 91.5 en Play Store. No importa el lugar. Radio siempre con vos. Un solo árbol no forma todo el bosque. Un solo foco no alumbra todo el estadio, y un par de manos no hacen una gran ovación. Pero sin ese par de manos, sin ese foco, y sin ese árbol, el bosque sería más pequeño, la luz sería menor, y la ovación no sería igual. Mientras escuchas, hay creyentes sufriendo persecución y cárcel. Ahora que puedes, no ocultes tu luz, no escondas tus manos, ni dejes de crecer. Si eres un seguidor de Jesús, expresa tu fe.
4: Viernes desde las 17 horas Subite con nosotros al Mirador. al Mirador Un lugar donde las cosas se ven con claridad Música, temas juveniles Y mucho más Conduce Yamila García
0: Estás en la sintonía de CXD 218 SOE FM 91.5 GOSPEL MUSIC
5: misión vida para las naciones en este precioso día aquí en montevideo uruguay jueves 18 de mayo estamos escuchando a nuestro apóstol jorge márquez desde las oficinas de misión vida con el programa y ahora vamos a estar compartiendo en, eh, en este bloque el testimonio del día de hoy ustedes saben que cada día compartimos, terminamos con un testimonio el programa que, que nos bendice tanto ver cómo Dios obra en la vida de las personas. En este caso va a estar eh, con nosotros Ana Rodríguez contándonos su historia de cómo Dios la ha librado del rechazo. Así que si está ella por allí, le damos la bienvenida. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto saludarte.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias igualmente.
5: Bueno, gracias a vos por estar aquí con, con nosotros y ya de paso eh, aprovechamos para enviar un saludo a toda la gente que nos está escuchando y recibiendo allí en la ciudad de Salto a través de Preferencia 95.1. Eh, voy a leer un poquito tu historia, Ana. Bueno. Eh, dice que Ana nació en la ciudad de Artigas, es la menor de tres hermanos, su niñez fue marcada por la separación de sus papás Pasó de ser la niña mimada y consentida de su papá a recibir maltratos y golpes de su madre. A los 14 años le predicaron el evangelio y comenzó a congregarse en la iglesia. Luego conoció a quien sería su esposo por algunos años y el padre de su hija. Por ese tiempo inició otra etapa complicada, ya que su esposo se alejó de la iglesia y volvió a las drogas. La situación se tornó difícil al punto que Ana decidió divorciarse. Luego... Su ex esposo le pidió ayuda. Fue entonces que ella conoció la obra de los hogares Veraca. Dios empezó a inquietarla a través de su palabra y la desafió a mudarse a Salto, a dedicar su vida al servicio de un hogar Veraca de madres con niños. Allí se dio cuenta que Jesús todavía tenía muchas cosas que sanar en ella, como por ejemplo el rechazo. Al convivir con tantas personas, Ana aprendió a amar, a perdonar y sobre todo, a que las personas con las que vive la aman tal cual es, sin tener necesidad de hacer cosas para agradarles. Hoy se siente amada, cuidada y desafiada por el Señor, quien la acompaña cada día. Bueno, Ana, qué historia tu vida. Y mientras que leía, pensaba que, bueno, a veces llega el Evangelio a la vida de las personas y no es que se acaban los problemas, ¿no? Es que muchas veces hay problemas, hay dificultades después que uno recibe también el Evangelio, pero lo importante es que el final de la historia es un final un final bendecido y, y feliz. no Hablanos un poco desde el comienzo, desde tu niñez, cómo viviste la separación de tus padres y cómo afectó eso a tu vida.
4: Claro, yo soy la más chica de tres hermanos y en ese entonces era la más mimosa de mi padre. Entonces era como que mi padre me hacía todo lo gusto, nunca me retaba, nunca me castigaba. Y en el momento que mi padre un día se fue, no explicó el por qué, nada más se fue a hacer un, un viaje y dijo que ya volvía, resulta que él nunca volvió. Y en ese entonces empecé a sentir que mi madre me empezó a marcar las reglas, me empezó a castigar, a pegar, a muchas veces, por ejemplo, decir cuando yo extrañaba a papá, ¿por qué lo extrañas? si él no te ama? Claro. Mentiras, olvido tuyo. Entonces, también era mucho con lo verbal. Y eso hacía que cada vez mi corazón pensara que nadie me amaba, que estaba sola, que no sabía por qué existía, que por qué mi padre no me había llevado con él.
5: Qué terrible, ¿no? Es el rechazo. ¿Cómo hace que las personas empiecen a, a, a pensar ese tipo de cosas de las que estás hablando, ¿no?
4: La verdad que sí. y y no poder ver las cosas buenas, ¿no? Sino que concentrarte en tu dolor y creer que estás sola. Que por más que estás con gente, estás claro. sola.
5: Claro. Estás rodeada de personas, pero en tu corazón te sentís como que nadie te quiere, nadie te ama, nadie te valora. Sí. Eh, y y aún a, a veces este, se lo hacemos a Dios, ¿no? Porque Dios, Dios quiere amarnos y nosotros ni siquiera este, tenemos la fe para creer que nos ama, ¿no?
4: y a veces pasa eso, mientras uno no sane su corazón. A mí, por ejemplo, me pasaba que no conseguía acercarse a mis pastores, no podía acercarme a nadie después, cuando me convertí, porque pensaba que también me iban a rechazar, que me iban a terminar lastimando también.
5: Claro, claro, empezás a desarrollar como un temor, es temor al rechazo, ¿no? Ya que todos me rechazaron, claro. bueno, estos me van a rechazar también.
4: Sí, así tal cual.
5: Bueno, lo cierto es que... Eh, te predicaron el evangelio, con, con, nos contabas que bueno comenzaste a congregarte en la iglesia eh, y luego bueno este, te casás con un muchacho con quien tenés una hija y, y bueno empieza otra etapa complicada en tu vida, ¿no?
4: Sí, ahí empezó porque a principio todo bien, lo conocí en la iglesia, tuvimos tres años de noviazgo, eh, quedé embarazada, nos casamos y cuando Sol nació, Sol y mi nena, sí. y cuando Sol nació, al mes, cuando Sol tenía un mes de nacida, él volvió a recaer en la droga. Y ahí empezó una etapa bastante brava, digamos. Después eh, tuve tres años intentando ayudarlo, donde en esos tres años, eh, digamos, el rechazo en mí también, se fue sembrando más fuerte porque yo pensaba que, por ejemplo, que había encontrado a la persona que me amaba y resulta que no. Y eso, por ejemplo, a mí me dolía mucho, pero yo lo seguía intentando y a causa de eso me, me enfermé el corazón, de muchas hmm. enfermedades, por causa de la depresión y el rechazo.
5: ¿Cómo, cómo, cómo es que uno se puede llegar a enfermar el cuerpo con, por la depresión no y el, y el rechazo, como vos decís.
4: Sí, me enfermaba mal que tomaba como seis pastillas por día con 20 años mm. que hasta cuando iba al hospital a levantar los médicos no me querían dar porque decía que yo era muy joven para tantos remedios.
5: Ana, ¿y, y qué pensabas? ¿Que, de, ¿Que Dios te había fallado? ¿Estabas enojada con Dios?
4: Yo pensaba que era como que él me hubiera dado la espalda en ese momento. No me daba cuenta que o sea, que era una prueba del momento y también a causa de un error nuestro mismo. Pero era como que decía, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué dejaste que esto pasara?
5: ¿Cómo, cómo ves hoy que estás mejor, que estás sana? ¿Cómo ves es, esa, esa, esa situación que viste? Porque estamos hablando de que vos te casaste en la iglesia. Sí. No es que te casaste en la esquina.
4: Claro, yo era cristiana. Eras, ese, o sea, yo... eras
5: cristiana, el muchacho que conociste era cristiano, te casaste sí, sí. en la iglesia con la bendición de Dios y después que nace tu hija, eh, tu esposo recae en la droga y empieza un calvario para vos, ¿no? Eh, sí. Eso. Esto, 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 esto es terrible eh, porque vos podés decir también y pero señor yo hice tu voluntad yo, yo busqué la bendición
4: claro, lo que pasa también es que en el momento uno culpa a Dios de la situación pero después que pasó los años y digamos que me volví a, a relacionar con Dios pude darme cuenta que de los errores nuestros claro. porque el sen, por más que estábamos en el camino de Dios el centro de la relación no era Dios, sino que era uno del otro. Por ejemplo, yo ponía mis expectativas en él, de que Dios me había mandado ahí para que me amara, me cuidara, y como que ponía más expectativas en esa relación que en Dios. Y descuidé de mi relación con Dios.
5: Qué, qué tremendo lo que estás diciendo. Eh, podemos llegar a pensar que... Eh, Dios equivocó o, que, o enojarnos con Dios, pero lo cierto es que eh, a la luz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios empezamos a entender los errores que hemos cometido, ¿no? Claro, sí. eh, quizás vos te aferraste a, esta, a tu esposo, te aferraste a la relación y, y dejaste de servir y de buscar al Señor.
4: Sí, tal cual. Y ahí, sin darnos cuenta, uno vuelve a la misma historia porque... Cuando él se fue, yo viví tres años intentando que él volviera. Sí. Intentando que él mejorara, digamos. Claro. Y mi hija iba creciendo en esta etapa. Y yo, sin darme cuenta, iba implantando a mi hija lo mismo que mi mamá. Porque cuando mi hija lloraba por ello yo decía, ¿por qué lloras si él no te ama? Él no está acá, él no te preocupa por vos. Entonces, fue como que sin darme cuenta, repetía la misma qué historia.
5: Fuerte. Vos le decías lo mismo a tu hija que tu que madre te decía años. a vos sí dios mío
4: entonces eh, de allí llegó un momento que en una de yo me divorcié no daba más la situación para más me estaba enfermando me estaba haciendo todos esos males y le estaba haciendo mal a mi hija entonces me divorcié y al tiempo él volvió a pedirme una oportunidad de cambiar. Y yo en Artigas había escuchado de que había un hogar veraca que eran cristianos, que ayudaban a traer la palabra de Dios. Entonces fuimos a Veraca en Artigas a buscar ayuda para él. El cual, él ingresó ahí en la ciudad de Salto, estuvo tres días solamente y se fue, pero quedó el contacto con la gente de allá de Veracas, de Artigas. Y a través de eso, poco a poco, Dios me empezó a llamar la atención sobre qué era la obra. Sobre volver a lo que realmente a mí me gustaba, que era servirle a él.
5: Digamos, no, no es que volviste con tu ex esposo. No, no. Eh, volviste no, no, volviste con el Señor.
4: Tal cual. Volví para el gran amor.
5: Qué tremendo. ¿Y cómo es que pasás de, de toda esta crisis que viviste a, a decidir servir al Señor a tiempo completo como lo estás haciendo hoy
4: fue un tremendo desafío porque cuando recibí una invitación y el llamado de Dios a venir acá a principio no quería porque cuando uno sufre de rechazo y piensa que nadie te ama, que no puedes contar con nadie vos te haces muy autodependiente claro. esos vos para todo entonces yo ya tenía mi casa propia, mi trabajo, tenía todo, digamos...
5: Tenías tu y, vida armada, digamos.
4: Claro, quien mira de afuera decía, ay, la Ana arregló su vida. Pero sin embargo por dentro, eh, por más que yo iba a la iglesia, seguía yendo, por dentro estaba un vacío de que yo Dios quería algo más. Qué bárbaro. Que Dios necesitaba que yo diera un paso más allá cerca de Él. Entonces ahí... Después de un buen, fue un mes de que Dios me decía, anda, y me daba palabras en la Biblia, eh, usaba gente que yo pensaba que me iba a decir que no, gente hasta tea, que yo, por ejemplo mi papá, para decirme que sí, que era de Dios, y yo le no tenía que venir.
5: Qué tremendo, qué tremendo. Es que, es que a veces les cuesta, volviendo un poquito al tema de... De, de, de lo que pasó con tu matrimonio no es que a veces a los matrimonios les cuesta entender la, la realidad sobre todo a los matrimonios cristianos de que se están casando para servir al Señor
4: claro.
5: fíjate que cuando, cuando Dios le dio eh, la mujer a Adán se la dio para que fuera ayuda idónea del propósito y el plan que Dios tenía con Adán y Eva y con la tierra Claro. No era solo para que Adán no esté solo, sino que Eva iba, iba a constituirse en una ayuda idónea para realizar los planes de Dios y cuando el matrimonio no cumple con los planes de Dios y se encierra en sí mismo, en su, en su, en su, ¿no? en su casita, en sus trabajos, en su lugar, pierde sentido el, el, el matrimonio, ¿no? Es como que empiezan a haber problemas y situaciones y bueno, ¿por qué digo esto? porque en definitiva lo que había sobre tu vida era un gran llamado de parte de Dios a servirle y que bueno, gracias al Señor y después de todo lo que viviste hoy lo estás cumpliendo no
4: Sí, gracias a Dios al final cuando uno terminó ganando Dios, decide...
5: digamos claro,
4: cuando uno al fin decide hacer lo que, lo que Dios tiene planeado para nosotros uno es feliz Descubre que, que te llena por vacíos y que Dios te muestra las cosas de otra manera.
5: Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, nos alegramos mucho, Ana, de que hoy estés eh, contando esta parte linda de la historia, que hayas perdonado, que ya el rechazo no gobierne tu vida eh, y que estés sirviendo al Señor y, y amando a otras personas, ¿no?
4: Sí, ya hace cinco años que vivo en el hogar y yo me transformo mucho. Y la verdad, que ver gente llegar y ser transformada de Dios te llena también. Y ver cómo él te puede usar para bendecir a esas personas.
5: Dios te bendiga mucho y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo grande a toda la audiencia de Salto y también, por supuesto, a toda la audiencia que acompaña el programa Misión Vida para las Naciones. Mañana estaremos de regreso por estos lados a las 11 de la mañana. Así que les esperamos, que Dios les bendiga mucho, que Dios les acompañe en este día y les bendiga. Hasta mañana.